0: Inclusief ouderschap. Ja, onthoud het maar goed. Een nieuw begrip dat je vaker gaat horen. Adoptie, pleegzorg, draagmoederschap, IVF en nog heel veel andere vormen. Kortom, het is veelzijdig en diepgaand. Mijn naam is Diego Gonzalez clark en ik ben alleenstaande adoptievader van een prachtige zoon... En ik onderzoek de weg naar inclusief ouderschap.
1: Welkom luisteraars en wat tof dat jullie luisteren naar deze eerste aflevering van inclusief ouderschap. De podcast waarin Diego Gonzalez clark over alle vormen van ouderschap uh, praat, in gesprek gaat met zijn gasten. Behalve de norm... Diego, welkom in je eigen podcast.
0: Oh, wat ontzettend leuk en ontzettend spannend tegelijkertijd. Ja,
1: ik. ik heb er zoveel zin in. Uh, lieve luisteraar, ik ben uh, Nienke Nijman. Ik ben psycholoog. Ik ga deze eerste aflevering uh, van Inclusieve Ouderschap... ga ik hosten met niemand minder dan Diego zelf als gast. Uh, en dan... Denk ik dat dat wel heel erg waardevol is, want jij hebt een verhaal te vertellen. Dus wij gaan vandaag uitgebreid stilstaan bij waarom deze podcast, wat kunnen de luisteraars verwachten, maar ook waarom jij de man bent die deze podcast moet gaan hosten.
0: Nou, er zijn dan gelijk een paar hele goede vragen die jij stelt. En uh, allereerst, super fijn dat ik het met jou mag doen. Jij bent natuurlijk een ervaren podcastmaker. Uh, dit is voor mij uh, vrij nieuw, maar ik heb een missie. En zolang die missie voor mij staat en ik die blijf voelen, weet ik gewoon dat mijn verhaal uh, daar is. En ja ik heb er wel heel veel zin in om, om deze missie uh, uit te gaan dragen en mijn onderzoek verder te gaan starten naar alle vormen van ouderschap.
1: Ja, want ik vind het echt heel tof dat jij uh, dit gaat doen en ik denk dat het ontzettend waardevol is. Want Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen met een uh, een ouderwens, zoals jij dat benoemt. En niet zozeer de kinderwens. Dank u. Maar er zijn heel veel mensen met een ouderwens, maar er zijn ook heel veel mensen bij wie het niet als vanzelfsprekend is dat zij gewoon samen op een uh, biologische manier zonder interventies, zonder medische ingrepen of, of afhankelijk te zijn van andere partijen, dat ze die wens in vervulling kunnen laten gaan. Um, daar komt van alles bij kijken. Er komen procedures, er komen uh, wetgevingen, er komen allerlei mentale uh, uh, ja, complexiteiten bij kijken, emotionele belasting. Het doet van alles met je relatie, met je omgeving. En deze podcast is misschien wel de plek waarin al die dingen samen gaan komen. Ik hoop het wel. Ja.
0: Nee, laat ik het zo zeggen, ik ben ervan overtuigd. Want je zegt net zelf hoe complex het is en hoe veel, veelzijdig het is. Wij, wij kunnen niet deze podcast gaan maken zonder dus. Alles te gaan belichten, dus dat gaan we ook zeker doen in de aankomende afleveringen. Maar omdat het ook zo diepgaand is, ga je ook nog zoveel meer tegenkomen. En dat kan ik uit ervaring vertellen dat ik zelfs toen ik startte aan een traject niet eens half wist wat er op me af zou gaan komen.
1: Had jij een podcast als deze nodig gehad voordat je begon met alles waar je aan begonnen bent?
0: Heel eerlijk, ja. Ja? Ja, ja, ja. Waarom? Omdat ik eenzijdig ben, uh, ben geïnformeerd, eenzijdig ook zelf mijn research heb gedaan. Tuurlijk heb je, hebben we eigenlijk de middelen om, om, ja, om informatie tot ons te nemen met, met de komst van het internet. Uh, maar goed, het is maar net hoe ver je eigen bereik reikt, hoe je... Uh, zelf gaat zoeken naar de materie. Ja, dat je weet waar je moet zoeken. Exact. En als dat dan maar zo eenzijdig is, ja, dan, dan kom je soms van een koude kermis thuis. Als dan in de praktijk blijkt dat het toch net even anders loopt. Of ingewikkelder is dan dat je eerst in eerste instantie dacht.
1: Ja, hey, en jij had het net al eventjes over jouw missie. Ja. Um, jouw missie, wat is
0: dat? Mijn missie is inclusief ouderschap op de kaart zetten. Dat allereerst.
1: Dan gaan we eens beginnen bij de term. Inclusief ouderschap. Waar staat dat voor? Wat betekent dat?
0: Voor mij betekent inclusief ouderschap alle vormen van ouderschap buiten de norm. En je zei het al zelf, de biologische manier, traditionele manier zoals we die kennen, volgens de norm dus, waarbij geen interventies zijn, geen andere factoren meespelen om zwanger te raken of dus een kind te mogen krijgen. En dit is dus inclusief ouderschap wel, waarbij je dus altijd afhankelijk bent van meerdere factoren tegelijkertijd.
1: Ja, En vaak dus ook andere mensen.
0: Ja. Dat lijkt me zo ingewikkeld. Mensen, instanties, bureaus, binnenland, buitenland, noem het maar op. Ja, ja.
1: En dat je daarin dus eigenlijk een stukje van de regie zelf moet opgeven... over iets wat zo'n belangrijk, zoiets menselijks is. Zoiets eigen, waar je eigenlijk helemaal geen inmenging van andere mensen bij
0: zou willen. Ja, en tegelijkertijd ook hartstikke onzeker, want weet jij wel wat ouderschap inhoudt? Ik wist het ook niet voor ik begon. Dat zou je misschien net zo hebben gehad toen jij voor het eerst moeder werd. Weet jij wil waar je, waar je aan begint en waar je echt instapt? Nee, geen en dat is, idee.
1: En dat vind ik een hele bijzondere ook. En daar komen we straks nog even op terug. Want een van de dingen um, die jij moest gaan doen, was dus inderdaad gaan toelichten waarom jij dacht een goede vader te zijn. Nou, en nou, eigenlijk niet eens waarom jij dacht, maar waarom jij wist dat jij een goede vader moet zijn. Want je moet wel een beetje jezelf verkopen. Ja. En dan denk ik, hè, toen jij dat vertelde, dacht ik gelijk. Ja, maar zeggen we niet altijd, je weet pas hoe het is om een ouder te zijn. op het moment dat je daadwerkelijk ouder bent. Dus is dat dan wel, ja, kunnen we dat wel vragen dat je van tevoren
0: jezelf op papier gaat verkopen? Het is een systeem wat eigenlijk al jaren loopt. Uh, In mijn geval dus adoptie is al jaren mogelijk. In 1993 is er het uh, Haags adoptieverdrag getekend onder 66 landen die daaraan meededen om dus volgens dat protocol te gaan uh, om, om adoptie mogelijk te maken. En ja, eigenlijk sinds dat systeem in stand is, is het letterlijk zorgen voordat je jezelf kunt laten zien dat jij die juiste ouder kunt zijn. Ja, waar waar begin je en waar eindigt het? Ja,
1: en wat maakt iemand een juiste ouder?
0: Daar kunnen we ook wel een aflevering over maken.
1: Nou, nou, misschien moeten we dat doen. Nou ja, de term inclusief ouderschap, zoals je hem inderdaad net tot en zo even uh, toelichtte. Waarom, Waarom deze podcast? Waarom deze gesprekken met al die mensen die iets te maken hebben met al die vormen van ouderschap?
0: Kijk, eigenlijk zijn alle vormen die, die ik ga bespreken in deze podcastserie zijn een vorm van ouderschap. Dus ze zouden ook gewoon kunnen noemen ouderschap de podcast. Alleen leven wij toch in een wereld waarin we nog steeds in die norm zitten, in die bubbel, in die kaders die ooit zijn gezet. En om daarvan los te breken, om eigenlijk te normaliseren dat adoptie normaal is, maar dus ook. IVF-trajecten of welke vorm dan ook dus, waar we dus later in, uh, um, in gaan verdiepen, die moeten uiteindelijk, hoop ik, dat is ook nog mijn missie, om alles weer terug te brengen onder adoptie, dat ik, uh, sorry, onder ouderschap. Dat ik straks niet hoef te zeggen dat het inclusief is, dat dat straks de norm gaat worden. Dus eerst om je stepen te maken, moet je altijd even gaan schreeuwen uh, en gaan roepen, dit is dus ook een vorm, inclusief ouderschap. Om dat straks allemaal gewoon te normaliseren. onder de term ouderschap. Ja,
1: ja, mooi. En dat is inderdaad wat je zegt, want als je het hebt over inclusief ouderschap. dan lijkt je daarmee dus juist um, mensen die. nou die, ja, ja, het, klinkt, het is, klinkt heel normaliseren. maar die dus gewoon samen zwanger kunnen worden. Ja. om het zo maar even te zeggen. Uh, dat lijkt alsof je hen daarmee buitensluit. maar daarmee zeg je ja, maar dat is dus nu ook even nodig. Om juist al die andere vormen van ouderschap even de aandacht te geven die, die het verdient, die ze nodig hebben. Om vervolgens het in zijn geheel te kunnen normaliseren. Ja. En een van de dingen die ik dan gelijk bedenk is dat het is ongelooflijk dat we hebben dus het idee dat de norm is. Hè? Mannetje, vrouwtje hebben seks, raken zwanger, krijgen een kindje. Maar als je om je heen luistert en ziet hoeveel mensen um, dus aan andere vormen... Um, moeten, nou ja, daarna over moeten nadenken om hun, hun ouderwensen in vervulling te laten gaan, dan zou je dus bijna ergens ook zeggen van ja, maar is dat dan wel de norm? Mannetje, vrouwtje uh, en, en kindje krijgen doordat ze seks hebben. Want er zijn zo verschrikkelijk. Als ik alleen al kijk in mijn vriendinnengroep hoeveel um, daarvan uh, hormoonbehandelingen hebben moeten hebben of medische trajecten of dat het allemaal onder toezicht is gebeurd. Het is helemaal
0: niet zoals vanzelfsprekend. Nee, en we gaan er allemaal maar van uit dat dit de volgende stap is. Je je gaat naar school. Je groeit op. Je hebt een persoonlijke ontwikkeling. Je vindt je seksualiteit. Negen van tien keer hopen ze dan maar dat het niet te afwijkend is van de norm. Dan kun je beginnen aan aan een relatie. Huisje. Mooie baan. Wees stabiel. Dan kun je beginnen aan kinderen. Uh, En je hebt een eerste kind. Je hebt een tweede kind. En je, je strippenkaart is vol. En dat is zo hoe we nog steeds gebaand leven van zorg nou maar voor gewoon dat, je, dat je je strippenkaart vol hebt. Dan heb je het goed gedaan.
1: Ja, terwijl jouw strippenkaart, jij wist al eerder um, dat je op mannen viel. Ja. Dat lijkt me zo ingewikkeld dat je dus ja. eigenlijk op al jongere leeftijd dus ook al weet van oh ja, maar die strippenkaart, die, die stappen die van mij verwacht worden in het leven, die gaan er dus anders
0: uitzien. Ik dacht ik kan de helft van niet eens meer afstrepen joh, dat gaat dan mis. Ja. ja.
1: Wanneer ja. is het gevoel gekomen, het idee gekomen, ik, ik wil wel, ook al betekent het dat ik er op een andere manier uh, nou ja, daarmee om moet gaan of, of dat moet verwezenlijken. Wanneer kwam bij jou het idee, ja maar ik wil wel echt voor die, voor die oude wens gaan?
0: Oeh, ik heb het echt een lange tijd losgelaten. Ik, ik heb lang gedacht na mijn coming out van dan is dit het maar. Uh, niet met plezier, maar wel de realiteit opgezocht van oké, okay, ik, ik zie niemand om me heen die homo is en vader is. Uh, Toen het tijd mijn enige voorbeelden waren... Paul de Leeuw en Peter van der Vorst... die vader waren, hopelijk. En ik wist toen ook gelijk... ja, dan betekent het dat je BN'er moet zijn... en veel geld moet hebben... om vader te kunnen zijn. Dat zijn de vereisten. Nou, ik ben het allebei niet. Dus wat ga ik doen? Nou, wel een beetje Uh, (laughs) BN'er, Liever niet. Dus wat ga ik doen? Dus ik heb het hele lange tijd gewoon echt... Weggeschoven naar achter tot ik eigenlijk zelf ontdekte ik ben stabiel. Ik heb dus een baan. Ik heb een carrière waar ik al jaren in zit in de theaterwereld. Um, is niet dat per se vastigheid theater. Maar ik kon me altijd daar goed in, in, in manoeuvreren en ik kon er, uh, vervolgens een huis kopen. Ik vond een, een, een partner waarmee ik um, een relatie mee startte en dacht oké okay, dus ik heb nu de, toch de streepjes van die, op die strippenkaart. En misschien is dan een kind ook wel mogelijk. Dus misschien kan mijn oude wens wel in vervulling gaan.
1: Ja, ja. hé, hey, en we gaan, daar, uh, we gaan daar zo nog eventjes wat verder, uh, verder op in. Hoe dat dan vervolgens is gegaan, uiteraard. Hé, hey, want deze uh, podcast. Er zullen ongetwijfeld andere jonge mannen zijn die inderdaad ook hebben bedacht: van, Oh ja, maar mijn leven gaat er waarschijnlijk niet zoals uh, van tevoren verwacht uitzien. Uh, ik zal andere keuzes moeten maken dus zij zullen ongetwijfeld een boel herkenning gaan vinden uh, bij het luisteren van deze podcast bij het horen van de verhalen onder andere jouw verhaal maar voor wie is deze podcast nog meer?
0: Nou ik hoop allereerst dat dat er ook wat rust gaat komen dat de verhalen die er soms rondgaan van de aspirantouders dus de mensen die je net benoemd die dus misschien ook hetzelfde willen die ook die wens hebben uh, misschien hun rust kunnen gaan vinden van oké Misschien is het dan toch niet voor mij. Dus niet alleen maar nu deze podcast op gaan hypen van luister deze podcast, want dan ga jij vader of moeder of ouder worden. Absoluut niet. Ik wil juist de realiteit op tafel gaan brengen. Dat allereerst. Maar daarnaast wil ik ook dat eigenlijk iedereen om de mensen die een ouderwens hebben, die al ouder zijn of aspirant ouder zijn, weten waar iemand doorheen gaat. We praten over trajecten, we praten over jarentrajecten, misschien wel vijf, zeven, sommige zelfs tien jaar of langer. En die trajecten zijn intens. Die trajecten die omvatten fysieke, mentale, financiële, wat allemaal nog meer, uitdagingen. En als je dan familieleden hebt, vrienden, buren, collega's die geen weet hebben van waar je doorheen gaat, kan het nog eens extra bagage meebrengen of een extra druk van ik moet mezelf groot houden of ik kan niet met hun delen... want zij weten niet waar ik doorheen ga. En ik hoop dat deze podcast dat kan doorbreken. Dat ook mensen gaan luisteren die weten waar de buren doorheen gaan. Of dat ze zeggen, oh ja, ik heb een collega die in een IVF-traject zit. Ik snap waarom deze dame iedere maand naar naar het ziekenhuis gaat. Ik snap waarom zij iedere maand even weer moet slikken... als er weer een, een slecht nieuws is gekomen, begrijp je? Dus het is ook echt om meer draagvlak te bouwen om de mensen heen die zo'n traject doorgaan staan of moeten doorstaan, in de hoop dat het voor hun ook wat luchtiger gaat worden.
1: Ja, mooi. En jij begon hierbij met dat je deze podcast juist ook
0: maakt voor
1: mensen um, die misschien aan het einde van het luisteren van de podcast wel beslissen: dit is toch niets voor mij. Ja. Waarom specifiek dat?
0: Omdat ik nu zelf heb ondervonden dat ouderschap, dat leer je niet uit een boekje. Ouderschap is iets wat, wat je moet liggen. Ouderschap is iets dat vanuit intrinsieke motivatie moet ontstaan, vind ik. <laughs> laat ik dat voorop zeggen. En omdat we natuurlijk al zo op die stri- uh, strippenkaart zitten, wat ik net al even uh, met jou besprak. Denk ik dat er ook een hele hoop mensen zijn die denken, ja maar laat ik het maar doen. of mijn vinkje 1, 2 en 3 zijn nog open. Maar mijn vinkje ouderschap, die kan ik misschien nu wel waarmaken. Laat ik dat maar doen. Dan heb ik in ieder geval iets afgestreept. En dat is geen start voor een ouderschap. Dat is geen start voor een kind, voor een gezin, voor niemand. En ik weet toch om me heen van de verhalen dat mensen zeggen, laat ik maar gaan beginnen. Want ik ben nu op een leeftijd aan het komen dat het straks niet meer kan. Misschien heb ik nu de mogelijkheid. uh, Ik heb nu de partner ervoor. Dat moeten allemaal geen... Redenen zijn om maar te starten. Het moet niet liggen bij de ander, het moet liggen bij een partner, niet liggen bij de omstandigheden, het moet bij jezelf liggen. Dit is wat ik wil. Ik wil voor een kind gaan zorgen. En als het dat niet is, dan is dat ook oké. Okay. En ik hoop dat deze podcast dus ook inzichten kan gaan brengen, waardoor mensen uiteindelijk gaan zeggen: het is oké, okay. ik hoef geen ouder te zijn.
1: Het is oké om het niet te willen. Of het is oké om niet het idee te hebben dat jij de meest vaardige ouder gaat zijn.
0: Ja. Ja. En ik ga heel eerlijk zeggen. Nu als alleenstaande vader denk ik soms ook wel eens. Oh, had ik wel vader moeten worden? En dat heeft niks te maken met mijn zoon. Heeft alles te maken met mijzelf. Met hoe ik in, in vaderschap sta. Hoe ik het leven nu zie. En de ene dag denk ik, nee joh. Wat, wat zeg jij nou weer? Tuurlijk, tuurlijk, dit is, dit is jouw missie. Dit is alles. Maar er zijn echt, heel eerlijk, flink wat dagen dat ik denk... Wauw, had ik dit wel moeten doen? En dat is oké. Okay.
1: Ja. Hoe, hoe kijk je daar? Want ik vind het heel, nou ja, heel... heel. Ja, ik wil zeggen dapper, maar dat klinkt misschien een beetje stom.
0: Dapper mag. Ja, ik
1: vind het heel dapper dat je dat zegt. Want ik kan het me ook heel goed voorstellen. Het is, ja... Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. En met z'n tweeën, als je het met z'n tweeën doet... dan is het niet altijd als vanzelfsprekend alleen maar leuk en alleen maar fijn. Dan kan het ook gewoon ontzettend uitdagend zijn. Of kan je inderdaad dingen van jezelf tegenkomen die je helemaal niet zo leuk vindt. Of je kan daarachter komen dat dingen van jouzelf zijn... die helemaal geen plekje meer kunnen krijgen doordat je ouder bent. Dus ik denk ook zeker niet dat het allemaal als vanzelfsprekend allemaal heel eenvoudig is. Maar als je dan ook nog eens in je eentje bent... Dan wordt het natuurlijk nog een ander verhaal.
0: Ik kan het niemand aanraden. Ik heb ontzettend veel respect voor alleenstaande vaders, moeders, ouders die daar bewust voor kiezen en daarin floreren. Ikzelf, ik ben ook zelf niet de persoon voor alleenstaand ouderschap wellicht.
1: Maar daar heb je natuurlijk ook, en daar komen we zo, daar heb je natuurlijk ook niet voor gekozen.
0: Absoluut niet. Dus, wat, ook. Dat,
1: ja, maar dat is wel even. Hè. Er zijn natuurlijk best wel wat uh, vrouwen die op een gegeven moment kiezen voor het alleenstaat moederschap. Bijvoorbeeld door middel van een uh, donor. Omdat ze uh, enorme ouderwens hebben, voelen. En ze, denken, ze voelen ook van, maar ik, word, uh, ik word ouder in, in jaren, in leeftijd. Um, dus als ik dit nu zo graag wil, dan moet ik daar een andere beslissing in maken. Maar die kiezen van tevoren... Voor het alleen staat ouderschap.
0: Zeker, maar kiezen ze dan ook alsnog echt voor het ouderschap? Of van, hé, hey, mijn leeftijd, mijn strippenkaart, let's go! Ja, dat is een lastige hè? Ja.
1: ja. Ja, dat is ook een lastige. Want kiezen ze inderdaad, ik wil dit nu of is, ik moet dit
0: nu? Juist, dat ja. zeg jij heel goed nu.
1: Ja, hey, maar waarom, um, waarom ben jij de man die deze podcast moet gaan doen?
0: <laughs>
1: <laughs> dat vraag jij jezelf nu ook.
0: Maar. Ja, inderdaad. Nou, ik weet van mezelf dat ik... Ik ben een open boek. Um, ik... Ik ben gewoon de persoon die hier een missie van heeft gemaakt. Ik stop je al mijn tijd in. En als adoptievader weet ik als geen ander hoe trajecten doorlopen. Wat het inhoudt. Maar ik ben ook heel realistisch. Ik weet niet hoe het is om zwanger te zijn. Ik weet niet hoe het is om, om, om een IVF-traject te doorlopen. Of zaaddonor te zijn. Dus ik weet niet alles van alle trajecten. Maar ik weet dat ik de de intrinsieke motivatie heb, de drive, om het allemaal uit te gaan zoeken. En daar ook gewoon dan maar een schietschijf voor te zijn of zo, om het zo maar te noemen. Laat mij die persoon zijn die, die zijn nek uitsteekt. Omdat ik ook heb ervaren wat de keerzijde kan zijn als trajecten niet goed doorlopen worden. Als een traject niet uitpakt zoals je denkt dat het uit zou pakken wanneer je het start. En daar moet je ook gewoon heel eerlijk in zijn. En dat ben ik. Ik moet daar ook bij zeggen, ik ben soms ook echt op mijn filter. Ik ben soms echt op mijn hoede van, kan ik alles zeggen? Richting uh, het respect naar mijn zoon natuurlijk van, ik moet natuurlijk niet heel de, heel de wereld op, op, uh, op social media zetten. Maar dat is ook echt wel een struggle. Daar kun je het ook nog wel wellicht over hebben. Misschien een keer een aflevering over kinderen op social media. Um, ik heb heel vaak het idee, zeg maar niet alles. want uh, Je hebt je zo mogen adopteren. En ik heb wel eens ook reactie gehad van... ja, maar jij moet blij zijn dat je vader bent... want je hebt hem mogen adopteren. Dus zeg maar niet dat je een zware dag hebt. En dat is voor mij soms ook wel... ik ik ben juist die open boek... wat ik net net al zei tegen je. Dus daarom ben ik deze persoon voor deze podcast. Ik deel alles, ik ben eerlijk. En toch zijn daar dagen bij dat ik denk... hou dit maar eventjes voor je. Want jij bent adoptievader. Jij moet blij zijn... Dat het je is gegund om vader te zijn. Dus doe even kalm. Oeh. Lastig, hè?
1: Ja, dat is ook lastig.
0: Ja, die struggles zitten wel eens in mijn ja. hoofd.
1: En als je het dan hebt over, hé, hey, wat kan je ook, wat, wat kan je wel niet zeggen ook in relatie tot jouw zoontje? Want jouw zoontje is uh, bijna twee jaar bij jou.
0: Uh, maar even goed rekenen. Hij is nu drie. Dus hij is tweeënhalf. Of tweeënhalf al bij me. Tweeënhalf jaar is ja. hij al bij jou. Ja, net ja. iets langer nog. Ja. ja.
1: Jouw zoontje Sam, degene die jou kennen en volgen op social media, die komen hem daar dikwijls tegen. Ja. Hij heeft jouw haar. Hè?
0: <laughs> We hebben dezelfde kapper. Ja, jullie hebben dezelfde kapper. Zeker. Jullie
1: hebben dezelfde boskrullen, alleen hij is ernstig wit. Je ja. bent hartstikke donker. Ja. Maar dat is inderdaad, daar hebben wij het al eerder over gehad. Dat is zo fascinerend is, dus dat mensen dus gelijk daarover beginnen van, oh, hij heeft jouw haar. Terwijl inderdaad biologisch gezien, heeft hij helemaal niks van jou. Um, maar... Wat je net bijvoorbeeld zegt over wellicht het alleenstaand ouderschap, dat raad je niet aan iedereen aan. Dat raad je niet aan iedereen aan, omdat je voor jezelf merkt hoe zwaar het af en toe is. Ja, er zijn heel veel hele fijne momenten en zeker de, de, de liefde tussen jou en Sam, die is daar. Dus daar hoeven we het helemaal niet over te hebben, maar gewoon inderdaad. De uitvoering van het alleenvader vader zijn. Van het alleenstaande man zijn. Die ook nog zijn werk heeft. Ook nog zijn sociale dingen heeft. Ook nog gewoon zijn eigen persoon is. Die worstelt in dingen in het ouderschap. Wat heel menselijk is. Maar als jij dat dan zo zegt. Hoe verhoudt dat zich dus dan naar Sam toe. Als hij straks ouder wordt. Als hij in leeftijd in jaren dus. Um, Als hij misschien wel deze podcast hoort en hoort dat jij zegt, ik zou er niet voor kiezen om ouder te worden.
0: Ik til daar niet zo zwaar aan. Nee, ik wil het ook niet zwaarder maken dan dat het is. Uh, Ik geloof dat dat eerlijkheid dan alles is. En ik ben altijd eerlijk naar Sam, ook al is hij nog maar drie. Ook al snapt hij nog niet alles. Maar er zijn echt dagen bij dat ik tegen mijn zoon zeg, jongen, het lukt me even niet vandaag. Of ik voel me niet zo goed. En dan is het ook dat. Het ding. Um, Sam is tegenwoordig van, uh, van de one-liners. En een daarvan is ook dat hij zegt. Maar papa, je doet je best. Ik weet niet hoe hij eraan komt. Ik heb het zelf misschien een paar keer gezegd van. Ach, het is weer niet gelukt. Maar goed, ik heb mijn best gedaan. En dat zeg ik ook wel eens tegen hem. Als iets misgaat of iets kapot. Uh, in zijn, ik wil in zijn speelgoed. Als hij aan het bouwen is. Zeg ik, maar, je hebt je best gedaan. En dat heeft hij zo terugvertaald naar als ik een slechte dag heb, zegt hij tegen mij. Maar papa, je doet je best. En dan is het goed en we gaan door. Dus ook als hij over een x aantal jaar deze podcast terugluistert en hoort zeggen dat alleenstaand ouderschap zwaar is en dat ik er niet zelf voor zou kiezen. Dan hoop ik dat hij weet dat mijn alle intenties daar zijn. Maar dat ik ook niet elke dag de alleenstaande vader kon zijn die ik wilde zijn.
1: En jij bent nu alleenstaande adoptievader. Ja. Dat was niet het plan. Zeker niet. Jouw plan was samen met jouw uh, toenmalige partner om samen een kindje te gaan adopteren. Uh, Dat is iets anders gelopen. Uh, Dus vanuit dat perspectief, inderdaad, jij hebt niet gekozen voor het alleenstaande adoptieouderstukje. Jij hebt er toen destijds voor gekozen om samen een adoptietraject in te gaan.
0: Sterker nog, eigenlijk is het praktisch onmogelijk om als alleenstaande man te adopteren. Er zijn opties. Je kunt je letterlijk inschrijven en een, een traject starten. Maar de ervaring leert dat eigenlijk geen enkele vader gekozen wordt om een, een kind uh, te adopteren. Ja.
1: Nou, en dit juridische aspect, het achterliggende juridische aspect... dat ga jij in een andere aflevering nog uh, uitgebreid bespreken. Want ja. het is, jij bent in deze een uniek geval. Maar kan jij ons eens meenemen naar waar het, waar het is begonnen?
0: Ja, dat kan zeker. En het is, uh, het is een lang traject, maar gek genoeg eigenlijk in, in ons geval vrij kort. Een adoptietraject duurt gemiddeld vijf tot acht jaar, werd ons verteld... En uh, het is korter dan dat, maar goed, dat zal ik je in meenemen. Het begon toen ik 25 was. En wij onze gesprekken hadden, ik en mijn toenmalige partner, over dus onze oude wens. En we waren al heel snel uit dat, dat ik wilde dat uh, een kind dat op de wereld werd gezet een toekomst zou krijgen. Dus niet per se mijn eigen kinderen krijgen, maar uiteindelijk voor kinderen zorgen die al op de wereld zijn gezet met een minder, minder florerende toekomst. Een minder goed perspectief wellicht. Nou, het adoptietraject zit aan wat juridische aspecten vast, nogal wat. En een van die regels is ook dat je maar 40 jaar verschil mag hebben met je kind. Als je een baby zou willen adopteren dus ook. En mijn toenmalige partner was 9 jaar ouder, dus we wisten ook al van oké, hij zit aan die leeftijdsgrens vast. Dan wordt het waarschijnlijk lastig of zelfs onmogelijk. Dus, um...
1: Ja, want hoe oud was hij dus op dat moment?
0: Op dat moment was hij 34. Ja,
1: en dan plus vijf tot acht jaar. En dan zit je dus eigenlijk al uh, nou ja, rond de veertig dan wel ouder. Dus Juist. op het moment dat zo'n traject dan voltooid zou zijn, dan zou hij eigenlijk al niet meer in
0: aanmerking komen. Ja, en dat zou dus ook betekenen dat ik dan zelf ook niet meer kan, want je, je gaat samen als, als koppel. Dus het had ook invloed op mij. Dus hebben we besloten, laten we dat gaan doen. We gaan ons inschrijven. Je schrijft je in, toen de tijd, ik ga wel een beetje in de verleden tijd spreken, want uh, het adoptietraject gaat nu uh, onder een andere organisatie vallen, dus het traject gaat ook anders verlopen. Vandaar de verleden tijd. Maar toen de tijd liep alles via Stichting Adoptievoorzieningen. Dat loopt nu via Fion. En dan schrijf je je in met een BKA-nummer. En dat nummer gaat eigenlijk tot aan het einde van je proces door. Dus dat nummer neem je mee. Ik was toen 25.
1: Ja, dat is echt heel jong om zoiets groots in te gaan. En zo'n lang traject waarin je dus uh, zo'n definitieve keuze over de toekomst
0: maakt. Absoluut. En er zijn ook jonge vaders, die zijn er. Uh, Maar toch, omdat je weet, ik stap ook in een juridische kermis, weet ik veel waar ik aan ga beginnen.
1: Ja, en en jij bent daar ingegaan omdat je met een partner was die moest.
0: En omdat we wisten... Vijf tot acht jaar gemiddeld. Ja. Dus ja, tegen de tijd ben ik half de dertig ook.
1: Had jij, stel, jij had een partner gehad die, uh, uh, nou ja, die vijf jaar jonger was geweest. Had jij dan ook die keus gemaakt?
0: Nee, 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 dit was echt mede door, door de regels en de, de leeftijdsgrenzen dat deze beslissing zo snel is gegaan.
1: Is dit ook een um, reden waarom misschien dat stukje adoptie voor heel veel homoseksuele mannen helemaal niet als vanzelfsprekend is. Omdat het dan dus betekent dat je uh, nou ja, rond je 25ste hier dus al beslissingen over moet maken. Dus je moet dan rond je 25ste, moet je dan dus al in een stabiele relatie zitten, waarin je dus eigenlijk ook alle groene vinkjes in het adoptieproces zou kunnen krijgen. En dat er dus heel veel, uh, nou ja, en ik spreek dus even heel specifiek, homoseksuele mannen, dus op hele jonge leeftijd daar al over na moeten denken en er dan dus voor kiezen ik ga het dus niet doen, want het is dus niet voor mij
0: uh, weggelegd. Nou, dat zeg je heel goed, want dat betekent dus eigenlijk dat je ook al rond die leeftijd, rond je 25e tot 30, de partner moet hebben waarmee je dus stabiel bent en dus alles aangaat en dus ook weten, maar dit is het ook. Terwijl rond je 25e, ja dan ik zat net in, in een nieuwe baan ik uh, was zelf nog zoekende, ik zeg je eerlijk, ik pas op mijn dertigste, ik ben, werd vorig jaar dertig, toen dacht ik, oh wacht, dit, dit is een begin. Dit is een begin van, van waar ik heen wil. Dus hoe heb ik ooit op mijn 25 deze keuze kunnen maken? Maar als je dus aan die regels zit en een oudere partner vindt, ja, daar, daar ga je al. Oh. Ja, tenzij je dus beide bijvoorbeeld dertig bent, dan heb je die 10 jaar speling. Maar, maar ben dan, als... je ook
1: alweer vijf jaar ouder? Dan ja. wanneer je 25 bent. Ja. ja maar dat, is wel, dat vind ik wel heel heftig. Dat dus zo'n. Um, dat dus eigenlijk vanuit het juridische aspect, dat er dus die regels aan verbonden zijn. Waardoor heel veel mensen dus be, belemmerd worden, beperkt worden in hun. Uh, in hun ouderwens.
0: En daarbij moet ik ook zeggen dat. dat is voor iedereen anders, maar voor mij heel specifiek 25 en 34. het zijn andere levensfases. Je kijkt anders naar de wereld en iemand die 34 is, die misschien al vaker met instanties in aanraking is gekomen, op welke manier dan ook, heeft dan, is dan misschien minder van onder de indruk. Maar ik was onder de indruk van stichting adoptievoorzieningen. Nou, daar gaan we hoor. Want?
1: Wat gebeurde daar?
0: Een, een instantie waar je je moet aanmelden via officiële formulieren, je paspoort moet opsturen. Ik, ik dacht echt, maar ik ga nu, ik ga nu wil ik de wereld kopen. Ik ga de wereld aanschaffen. En uiteindelijk, Sam is ook mijn wereld geworden. Dus niks aan gelogen. Maar maar ik ik wist niet waar ik aan begon. Ik had geen idee.
1: En is er dan bij zo'n stichting iemand die je daarin meeneemt? Die je daarin begeleidt?
0: De begeleiders die bij de stichting aanwezig zijn, zijn ook gelijk de mensen die jou informeren. Die jou meenemen naar de cursussen. De de, cursussen doorheen loodsen. En uiteindelijk ook nazorg geven. Maar dat hele traject van moet ik het doen, moet ik het niet doen, ben ik er klaar voor? Nee, dat is eigenlijk along the way. Eigenlijk is die cursus om te zien of je er klaar voor bent, maar dan zit je er al in.
1: Ja, een soort van natuurlijke selectie. Wie er afvalt en wie er overeind blijft staan.
0: Zeker waar. Maar tegelijkertijd ook, je, je geeft je tijd, je energie, je geld en je gaat samen echt toe werken. Ja, ga dan maar eens even zeggen, nee, nee, toch maar niet. Nee,
1: hey, en, want jullie zijn dus voor het adoptiestukje uh, gekomen, want je zei net al, uh, of hebben daarvoor gekozen, want je zei net, um, voor jou was het vooral het belang dat er een kindje zou zijn waar jullie voor zouden kunnen zorgen en het een, een, een beter leven zouden kunnen geven als het ware. Waarom hebben jullie voor adoptie gekozen daarin en bijvoorbeeld niet voor pleegzorg? En hebben jullie ook nog over mogelijkheden nagedacht zoals draagmoederschap of gedeelde ouderschap met uh, nou ja, bijvoorbeeld een alleenstaande uh, moeder of uh, nou ja, iemand met een uh, ki- ouderwens, alleenstaande vrouw?
0: Ja, die, die opties hebben we zeker besproken om te kijken naar uh, draagmoederschap of andere vorm om een kind op de wereld te zetten. Maar toen kwam al snel weer het argument, dan, dan ga ik dus een kind op de wereld zetten. Uh, Omdat ik dat zelf heel graag wil, terwijl dus ook kinderen geboren worden zonder perspectief. Maar dan zou je ook nog kunnen denken over pleegzorg. Ja, precies. Pleegzorg hebben we ook overwogen. En bij pleegzorg is allereerst de norm of eigenlijk de intentie om een kind tijdelijk op te vangen. Om zo snel mogelijk weer terug bij de familie ouders te krijgen als dat mogelijk is. En dat is natuurlijk een hele mooie insteek. Het is natuurlijk heel mooi om dat als missie te hebben. Het verschil is ook zeer zeker bij pleegzorg... dat je naast het kind ook de ouders erbij krijgt. Die zijn ook nauw betrokken. Niet in alle gevallen, maar die kunnen nauw betrokken zijn. En dan is het toch wel lastig als je als 25-jarige denkt van... oh, maar wacht, ik okay, ga voor adoptie waarbij je dus zorgt... dat het kind, dat de fortuig ook bij jou komt te liggen... en het ouderschap, de verantwoordelijkheid bij jou komt. Of ga je dan als 25-jarige kiezen voor een kind opvoeden... een kind in huis nemen, alles geven... Maar dus ook struggelen met de ouders die iets te zeggen hebben waarbij de, de voogdij ligt, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt. Ja. En, het,
1: en het is natuurlijk, het is um, ouderschap in een tijdelijke vorm. Ja. En je bent eigenlijk alleen maar, nou ja, als je, als je, hè, dat is even een aanname, maar ik denk wel een, een redelijk realistische aanname. Um, als het gaat over een kindje wat in de pleegzorg terecht komt, dan betekent het dat er bagage is, want een kindje komt niet zomaar in de pleegzorg terecht. Dus je bent vaak, ben je inderdaad een beetje de wonde aan het helen. Je bent liefde aan het geven. Zodat een een kindje weer wat sterker wordt, wat meer zelfvertrouwen krijgt. Wat eigenlijk wat wat gezondere relaties met andere volwassenen in het leven krijgt. Met daarna eigenlijk ook weer het idee, oh ja, dan dan gaat zo'n kindje weer terug naar zijn zijn ouders of naar zijn familie. Dus het is allemaal allemaal tijdelijk. Het is allemaal helen. En dan dan moet je weer loslaten. Dus je gaat eerst hechten. En moet je daarna weer onthechten?
0: Is heel intens. En uh, wat ik net al zei, als 25-jarige kon ik daar absoluut niet voor kiezen. Nu heb ik heel vaak al over nagedacht. Als ik ooit nog vader zou worden, zou ik voor pleegzorg gaan. Dus nu als 31-jarige vader van, van een kind, weet ik wat ouderschap in kan houden. En ik zou nu andere keuzes maken. En ik zou nu dus wel voor pleegzorg kiezen.
1: Kan het niet alsnog? Ja,
0: dat kan nog steeds. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik ben nu niet uh, op de positie om wat nu te doen. Want ik ben zelf niet in staat om, om alle ballen hoog te houden. Maar zodra dat, dat moment weer gaat komen in mijn leven, dan sta ik daar zeker voor open om, om pleegzorg te gaan uh, ontdekken. Ja,
1: mooi, mooi. Hey, en toen um, zijn jullie dus, hè, jullie hebben je ingeschreven. Je, 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 je duikt in die wereld van, van, van adoptie. Um, maar dan, want je weet niet wat er op je afkomt. Je weet niet waar je je op voor kan
0: Nee, dan is er gelukkig een informatiebijeenkomst. Daar begin je mee. Ja, dat is eigenlijk de start, het startschot, waarbij iedereen heen kan komen die zich in heeft geschreven en dus allereerst dus de informatie wil krijgen. Dat gebeurde ook bij Stichting Adoptieverzieningen, Dat zat in Houten, in het midden van het land. En dat is letterlijk de enige plek waar je kunt starten. Dus van Appelkoteveen tot en met ergens in het zuiden, iedereen in Nederland, of je nou wil adopteren in Nederland, adoptie of adoptie. Iedereen start daar. Dus wij zijn daarheen gegaan en hebben daar dus de, de basics gekregen. Van A tot Z gehoord waar ga je doorheen. Waar moeten we rekening mee houden. Ook wat gaat het kosten. En we sloten af met een match-ervaring, laat ik het zo noemen, want het was een ervaring. En daarmee bedoel ik dat wij als koppel in, um, aan tafel werden gezet. En iedereen kreeg een stapel kaarten. En op die kaarten waren foto's afgedrukt. Voorkant een foto, achterkant. Een, ja, een kort cv-informatie-sheet, hoe je het wil noemen. Um, over het kind. Juist. Leeftijd. Ja, over het kind dat op de voorkant stond. En toen werd ons verteld: en nou, jullie mogen even door deze kaarten heen gaan. Dus ieder koppel had zo'n stapeltje gekregen. En ga maar eens per kind kijken. Zou je dit kind willen adopteren? Dat was de vraag. Dus per kind ging je dan afwegen... zou ik dit kind willen adopteren... en zou ik voor dit kind zorg willen dragen? Dat was okay. uh, ik eerst oké. Goed. Gek, denk ik. Ik werd er een beetje onzeker van... van oké, okay, we gaan nu al moeten nadenken... over iets wat over vijf, zes, zeven, acht jaar gaat gebeuren wellicht. Maar toen... ging er toch even een knop in mijn hoofd... waar ik even niet lekker op ging... Ik ik las de kaarten of ik keek allereerst naar de foto's van jonge kinderen. De ene was twee, de andere was vijf, de andere was zeven. En dan draaide ik de kaarten om en dan zag je letterlijk de naam, geboorteplek, land en leeftijd, samenstelling van het gezin en ook een special need. Want negen van de tien kinderen die worden afgestaan hebben ook vaak een special need. En special need kan van alles zijn. Special need is zeer uitgebreid. Dat kan zijn van een missende vinger tot en met syndroom van Down en van um, autisme tot en met een angststoornis of een, een pigmentvlek tot en met een gebroken voet. Dus d- daar zit niet één lijn in. Dat is ontzettend breed en ontzettend uh, zorgvuldig wel Maar het zijn in ieder
1: geval kinderen die een vorm van extra zorg nodig hebben of het nou tijdelijk is of chronische zorg.
0: Ja, en daarbij komt ook nog eens dan... Als ze worden geadopteerd, zijn ze dus een adoptiekind. Wat ook nog eens voor extra zorg meedraagt in mijn hoofd. In mijn hoofd is dat ook gewoon bagage. Dat mogen we niet vergeten. En dus op, aan de hand van die informatie moesten wij dus gaan bepalen. Ja, deze wel, deze niet, deze wel. En ik keek ze om me heen. En er waren een aantal ouders zoals ik die ook dachten. Maar wat zijn we aan het doen? Is dit
1: een test? Worden we hier op afgerekend dat we dit kunnen?
0: Ja, of je hier sterk genoeg voor bent. En waarom dan? Maar er waren ook ouders die ik om me heen zag. Die waren echt zo. Oké, ja, die wel, die niet. Oh, dit lijkt me wel wat. Ja. Oh, knap kereltje. Ja. leuke meid. En die waren zo klaar. En toen dacht ik, ja, maar zo simpel kan ik dit niet doen.
1: Want waarom kon je dat niet doen? Wat gebeurde er dan in jou?
0: Omdat ik nog veel verder keek. Omdat ik op de foto ook culturele verschillen zag. Ik zag vaak kinderen van kleur. Ik zag vaak kinderen met nog op de achtergrond een broertje of een zusje. Ik zag vaak kinderen. Um, met een heel verhaal in hun ogen. Dus ik kon niet los naar de feiten kijken en zeggen van nou oké, okay, hij is twee. Um, heeft enkel uh, een probleem met, met zijn voetje. Nou, die heeft de, min, die heeft maar de minste special niets. Dus laten we dat doen, dat is het makkelijkst. Ik dacht, nee, 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 nee. Wij kunnen niet alleen maar kijken naar deze korte informatie die we krijgen en de foto, omdat ik dus ook zo van belang vind dat een kind gematcht wordt wat betreft cultuur. Is daar ook een een match. Of staan ouders ook open voor aanpassen aan de cultuur. Of het kind laten opvoeden met de cultuur waar hij vandaan komt. Um, broertjes en zusjes, gaan die ook mee in de familie, in de opvoeding? Hoe gaat dat? Ik, denk, ik had zoveel vragen naar die foto's. En ik dacht alleen maar, ja dat kan ik niet. Ik kan nu niet een keuze gaan maken.
1: Maar het zou op mij bijna overkomen. Alsof het inderdaad een soort van test is. Maar bijna een beetje om juist... Degene eruit de te filteren die nu reageren zoals dat jij doet.
0: En later bleek dat dus ook. Ah. Het was dus ook eigenlijk een, een verpakte test om te zien hoe mensen hiermee omgaan. En ook wat doet dat met je of ben je sterk genoeg om door sommige dingen heen te kijken. Om dus niet alleen maar te denken, oh maar wacht, de minste special needs. Nee, dat maakt niet uit of een kind één of twee of drie special needs heeft. Ben je dus ook bereid om te kijken naar cultuur, naar afkomst, naar verhalen, ja, naar het
1: hele systeem eromheen? Want Alles neem van het je, kind. je neemt dat allemaal mee op het moment dat je een kindje adopteert.
0: Ja, en die realisatie had ik toen al. Maar om mij heen gebeurde er zo weinig. Toen dacht ik, oh jongens, dit, dit, oh, moet, wil ik dit wel?
1: Wat als jij dan nu kijkt vanuit, vanuit het hier en nu, wat je nu allemaal weet. Um, die mensen die ken je allemaal niet, toch? Nee. Oké, okay, dus daar mag jij, kan jij wat over zeggen. Als jij dan nu. Kijk naar nou, hoe jouw reactie was op, op die kindjes, op een op, op, nou ja, soort van die, die, die test die je moest ondergaan. En je ziet jouw reactie en hoe jij daar nou ja, in mijn beleving, dus eigenlijk precies op de goede manier op reageerde. Um, namelijk op de complexiteit ervan. En dat je niet zomaar even kan zeggen: Oh ja, maar deze heeft alleen een klompvoetje, dus die hoeft alleen maar een aangepaste schoen. Nou, gelukkig wonen we in Nederland, dus dan kunnen we makkelijk faciliteren. Prima. Nee. Oké, okay, dit, is, dit is veel. Dit is hoe kan je hier een keuze uit maken? Kan je hier überhaupt een keuze maken? Als je dan vanuit het hier en nu kijkt naar de mensen die dat toen wel konden. Hoe denk jij dat het hun afgaat als
0: adoptieouder? Oh. <laughs> Pittige vraag. Oh, er gaat van alles door mijn hoofd nu. En mijn eerste gevoel zegt, die gaan het zwaar krijgen. De ouders die dus zo snel een keuze hebben kunnen maken of hebben kunnen zeggen dit wel, dit niet en daarom wel en daarom niet. Denk ik dat dat zij voor veel meer uitdagingen komen te staan op de lange termijn. Want precies wat jij ook zegt, wij wonen gelukkig in Nederland waarbij goede zorg is. En althans laat ik zeggen relatief goede zorg als je kijkt naar andere landen. En dat daar dus veel mee op te lossen is. Ook qua psychologen. Je bent er zelf een. We hebben goede psychologen in ons land.
1: Veel traumatherapie. Ook voor kinderen.
0: Exact. Dus we hebben het. Dus een hoop dingen die aangekaart zijn op het kaartje zelf dus ook, zijn op te lossen. Dus die ouders, die hebben gedacht van, is op te lossen. Dit kan ook. Oh, prima. Ja, ik ben verzekerd. Let's go. Die hebben dus alleen maar naar de voorkant gekeken letterlijk wat daar nu aan de oppervlakte ligt. Maar er zit zoveel onder. En ik denk dus dat die ouders het nu pittig gaan hebben. En zeker op latere leeftijd, wanneer een kind zich verder gaat ontwikkelen. Dat heb ik nu al met mijn eigen zoon, dat ik niet weet wat er nog gaat komen. En ik met open armen. En ieder, ieder kind zal het hebben. Uit welk traject je ook komt. Op welke manier je ook ouder bent geworden. Je zult altijd voor die uitdaging komen te staan. Maar. Dit was toch wel een realisatie voor mij, waar ik toen als 25-jarige jongen nog vaak aan terugdenk, van waar zat ik? Ik was ook de jongste. Ik was de jongste van de groep en ik zag om me heen veel 30-plussers helemaal lekker gaan. En en, en ik dacht, nee, niet zo op deze manier. En toch zijn we doorgegaan.
1: Ja, maar waarschijnlijk zegt het ook al gewoon heel veel over jou. En ook dus als je, je over jou als vader. Dat je er dus zo anders dat moment hebt ervaren. En zo, zo, ja, zoveel andere emoties daarbij uh, ervoor. Hey, en wat ik daarna wel fascinerend vond. Is um, hoe dat hele stukje met uh, de medische keuring is gegaan.
0: Ja. Ja, dus als je eenmaal... <laughs> ja, ja, leuk als je het uh, aankaart. Als je dus eenmaal besluit, die informatiebijeenkomst, we doen het. Dan kom je dus bij vijf cursusdagen terecht. En die vijf cursusdagen neem je mee van de special needs... tot en met hoe ga je om met de biologische ouders... tot en met hoe ga je om met geld, hechting. Een aantal thema's die voor kunnen komen... in een adoptietraject of ook nog in de nazorg. Goed, heb je die doorstaan, dan inderdaad komt daar de medische keuring. En daar waren we op voorbereid. die, Die komt eraan, daar moet je voor betalen... Dat gaat via een officieel uh, document ook. Onafhankelijke arts, die moet je op gaan zoeken. En los van dat ik dacht, oké, pittig dat het erbij hoort, dacht ik ook, oeh, wat gaat er allemaal uitkomen ook? Want wellicht gaat zo'n heel onderzoek nog veel meer op tafel brengen dan dat ik zelf nu weet van mezelf. En dat is ook de hele reden, dat als er dingen uitkomen, dat dan ook die instantie kan zeggen, ja, maar door deze en deze redenen, of door deze gezondheidsredenen, lijkt het ons niet verstandig om door te gaan.
1: Alleen op basis van die reden zou je misschien niet fit genoeg zijn... om voor een kind te kunnen zorgen. Of op de relatief kortere termijn... dat daar
0: inderdaad uh, überhaupt niet gezorgd kan worden voor een kind, bijvoorbeeld. Juist. Ik schets even heel kort een simpele situatie. Mocht er in jouw familie iets zijn dat uh, een ziekte is dat doorgegeven wordt... en die ziekte kan dermate... Uh, ontwikkelen dat, dat jouw leven dus niet meer gangbaar kan zijn... om ouder te zijn, om je rol te vervullen als ouder... dan kunnen zij ervoor kiezen om te zeggen van... maar dan lijkt deze match niet goed... want een kind is natuurlijk al getraumatiseerd... omdat het bij de biologische ouders uh, wordt weggehaald... en wordt geplaatst bij andere ouders... en overlijdt een van de ouders. Kan natuurlijk altijd, maar als je die, die kans kan verkleinen... dan doen ze dat. En dat begrijp ik, want... Dan zou het kind weer getraumatiseerd raken. Omdat het weer een ouder verliest. Op hele korte termijn. Begrijp je? -hmm. Dus met die gedachte die ons werd verteld. Dacht ik ook van. Ja die medische keuring. Daar wordt er een. Dat wordt pittig. Zet je schrap. Goed. Wij vonden een onafhankelijke arts. En die kun je gewoon zoeken via een website. En die vonden wij in Amsterdam Zuid. Wij zijn daarheen gegaan. We maakten een afspraak voor een datum. Eind van de middag, rond vijf uur mochten we binnenkomen. Oké, okay, prima. Dus wij met twee naar binnen. En we hadden het formulier ook mee. En op dat formulier stonden een x-aantal dingen die aangekruist moesten worden. Of dus ook moesten worden bevestigd of onderzocht worden door de arts. Oh, ik was zo zenuwachtig. Goed, dus wij gaan daar nou zo zitten. De, de arts die vraagt, kom maar even binnen. Knappe man, hartstikke vriendelijk. En we, we kletsen wat. En hij begint aan het, aan het formulier. Oké. Okay. Heb jij dingen waar, die er nu spelen? Mm, nee. Nee, niet echt. Oké. Okay. Vroeg het ook aan mijn ex-partner. Nee, ook niet. Oké. Okay. Zijn er dingen die voorkomen in je familie? Nee, niks specifieks. Oké, okay, goed. Uh, medicatie? Nee. Oké, okay. is goed. En ik dacht, nou, en nu gaan we beginnen. Goed, uh, dan kun je even je handtekening zetten. Uh, ja, jij ook. Dankjewel. Zijn er nog andere dingen die je moet weten? Nee, prima. Nou, dankjewel voor je komst. Je kunt afrekenen bij de balie en dan uh, krijg je een stempel van me. Dus wij ook oké. Okay. en er Komt er dan nog een vervolgprocedure? Uh, de, de urine en de bloedtest? Nee, het is prima zo. Het is prima. T- dus we zijn klaar? Ja, ja, ja. Je kunt weer gaan. Je kunt daar betalen. En ik heb mijn bankpas gepakt. Ik heb hem er tegen aangehouden. Hij piepte één keer. Het was al kort. En ik dacht, niet meer omkijken, niet meer omdraaien. Pak je formulier en je stempel mee en Ga. En binnen vijf minuten zaten we terug in de auto. Bizar. En de medische keuring zat erop. Toen dacht ik al, oké, okay, wow, je hebt je voor niks teruggemaakt, Diego. Want dit was het. Nou, ik viel hartstikke mee. Er prima, is niks... kan gebeuren. Ja, er is ook niks uitgekomen. Want ja, er kon ook niet, want er was geen onderzoek. Dus we konden niks ontdekken aan mijn gezondheid of aan mijn eventuele genen. We hadden een groepsapp met ons kleine klasje, want je gaat per acht koppels max ga jij uh, het traject door. We zaten in een klas van zes hetero koppels, één lesbisch koppel en één homo koppel, dat waren wij. En in die groepsapp werden van alles besproken. Een soort van de voortgang van iedereen. Dus wij zaten ook in die groepsapp. Nou, we hebben ook medische keuring gehad. Super makkelijk, chill. Um, stempel hebben we binnen, dus we gaan nu naar de volgende stap. Dus we gaven elkaar een beetje een update. En een ander koppel zegt... Oh, wij moeten nog terugkomen. Wij hebben uh, volgende week uh, de tweede onderzoek. uh, Want dan moeten we bloed en en ontlasting en en urine nog doorgeven. En wij zo, maar je hebt ook al een stempel gekregen of zo dan. Heb je dan nu nog een nieuw formulier? Nee, nee, wij hebben nog helemaal niks. Oh, heb je al moeten betalen? Nee, ook nog niet. Dat komt allemaal nog. En wij zo, nou, we hebben betaald. We hebben een stempel, we hebben een handtekening. Wij zijn klaar. Na vijf minuten. En toen ik dus hun verhaal hoorde, dacht ik van, oké. Ik weet, het klopt van geen kanten, maar ik heb mijn stempel. En dat is alles wat ik nodig heb nu. En dat is alles wat telt. En dat is natuurlijk hartstikke bekrompen dat dat dus zo uiteenlopend is binnen één land, binnen één systeem. Dat dus twee koppels een totaal ander traject hebben doorlopen, terwijl we dus in hetzelfde klasje zaten. En honderdduizend vraagtekens, maar ik dacht alleen maar, I don't care. Ik wil het traject doorlopen. Ik wil dat we worden gematcht en dat wij voor een kind kunnen gaan zorgen. En jij hebt je stempel. Ik heb wat ik nodig had. Ik heb wat ik moest laten zien. Hier, mijn medische keuring, alsjeblieft. Maar
1: dat is toch bijzonder, hè? En wat zegt dit dus over, het, over dat hele systeem? Dat het dus op deze manier kan?
0: Ik dacht echt, in welke slechte cowboyfilm ben ik nu terechtgekomen? Dat dit, dit... Ja, corrupte... Ja! Dit lijkt iets van 30 jaar geleden. Ja. En dit is gewoon zeer recent gebeurd. Onder mijn eigen ogen. In mijn eigen adoptietraject. Waarbij dus mijn medische keuring gewoon met een knappe huisarts, die even een leuk praatje met ons maakte, een dikke krul en een stempel heeft gegeven, ons naar buiten heeft gestuurd. En ja. that's it. Dus wij konden door naar de volgende stap.
1: Ja, jeetje. En dan heb je dus die stempel. Jij blij. En tegelijkertijd weet je, hier is absoluut iets, iets misgegaan.
0: En daardoor was ik wel heel erg op mijn hoede van wat gaat er nog komen, wat wij gaan moeten doorlopen en wat niet.
1: Want daarna, jullie hadden de stempel. Jullie hadden die stempel. Ja.
0: Daarna ben je in principe ready to go om alles te gaan verzamelen en door te sturen naar de volgende stap. En de volgende stap is raad voor de kinderbescherming. Nou, Raad voor de Kinderbescherming heeft vijf locaties door heel Nederland. Die zijn verspreid um, door het hele land. En per postcode word je dus gekoppeld. Nou, nu was het helaas ook zo dat Raad voor de Kinderbescherming een erg drukke periode had, heeft en had, eigenlijk altijd al onder druk heeft geleefd. En ze gaven wel aan van, nou weet je, jullie kunnen nu je gegevens door gaan sturen of die worden doorgestuurd, maar weet dat er een enorm lange wachtlijst is en zeker jullie wonen in Amsterdam. Dus jullie postcode gaat naar de organisatie die Amsterdam wandelt, En dat was voor ons dan de vestiging Haarlem. Het kon een jaar duren. Dus we wisten nu: oké, okay, wij kunnen nu nog een jaar uit ons neus gaan zitten eten en wachten. Zonder enig resultaat of zonder enige stappen. En die leeftijd die loopt door. Wij worden gewoon ouder en ouder en ouder. Niet de ouder die we willen worden nog. En toen. Heb ik dus de schoenen aangetrokken. Want toen heeft iemand even tussen neus en bedoel gezegd: van ja, je kunt vragen bij de andere vestigingen. Die hebben waarschijnlijk iets kortere wachtlijst. Want ja, in principe ook begrijpelijk, als je natuurlijk de vestiging in Noord-Holland gaat kijken, of in het oosten, daar zijn letterlijk minder inwoners, maar ook letterlijk minder mensen die voor adoptie kiezen. Adoptie is toch iets wat vaker in de randstad gebeurt. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar het is, de cijfers liegen er niet om, dat het toch vaker in het westen van het land gebeurt. Goed, dus um, ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Dus ik heb Rotterdam gebeld. Want dat was de volgende dichtbijzijnde vestiging. Ja, we hebben een iets kortere wachtlijst. Het kan, je kan het opsturen, maar we zouden het niet aanraden. Want als je bij ons komt, dan moet je wel een uur reizen. En ook weer terug. En dat betekent ook dat de begeleider ook moet gaan reizen. En ik dacht alleen maar, wat maakt er nou weer uit, joh? Een uur reizen. We, staan, we gaan straks hopelijk adopteren uit Amerika, dan zit ik tien uur in een vliegtuig. Dus of ik nou een uurtje in de auto zit uh, op de snelweg hier in Amsterdam uh, naar Rotterdam, dat maakt me niet uit.
1: Nee, en of je nou een jaar moet gaan wachten en niks doen, of dat je inderdaad zelf een beetje de regie in handen kan nemen en een uurtje in de auto kan zitten.
0: Dus je begrijpt, ik had de autosleutels al gepakt, ik zat al in de auto. Ik was al onderweg. Dus uh, zo geschiedde, ze zeiden, nou stuur maar op, dan gaan wij jullie uh, hier op de lijst zetten. En eigenlijk binnen een paar maanden waren we aan de beurt. Toen dacht ik, nou, fantastisch. Eigenlijk ook weer heel gek dat ik dacht van... oh, maar omdat ik dus eigenlijk de stoute schoen heb aangetrokken... zitten wij weer ergens anders.
1: Maar is dat niet sowieso met heel veel van dit soort procedures? Als je zelf assertief bent... als je net zelf even andere stappen onderneemt... dat er dan veel meer tempo in zit. Dat het ineens dat hele andere deuren
0: opengaan. En daar geloof ik ook echt in. Ik heb dezelfde mening als jij. En tegelijkertijd denk ik ook... maar hoe triest is het eigenlijk? Want dat betekent dus eigenlijk dat alle mensen die niet assertief zijn... alle mensen die dat toch niet de durf hebben... of een belangst hebben... Nou, die, die moeten gewoon lekker wachten. Het klopt niet. Het klopt niet. Maar goed, ik had weer mijn zin. Ik had mijn stempeltje. En ik zat op een korte wachtlijst. Dus wij mochten komen. Uh, dus dan zie je maar, ook al was ik die 25 jaar. inmiddels was ik toen 27. Maar ook al was ik die onzekere jongen van. oh, oké, okay, hoe gaat het allemaal zijn? En ik weet het allemaal niet. Toch was die. die ouderwens zo sterk. dat ik iedere keer maar weer dacht. En nu gaan we door. Nu gaan we ervoor. Ik wil dat. Dit goed verloopt en dat, er, dat we voor een kind kunnen gaan zorgen en een toekomst kunnen gaan bieden. Dus nu gaan we ook. Raad voor de kinderbescherming is een instantie die de ouders checkt. Dan is daar Fion. Fion begeleidt de afstandsmoeder, dus de moeder die het kind afstaat. En die twee werken nauw samen. Nou, en nu dus uh, is Fion degene die de adopties uh, begeleidt. Maar toen de tijd was dus FIOM enkel voor de afstandsmoeder en Raad voor kinderbescherming voor de ouders. De aspirantouders. En ook daarin zijn weer checks. Dus dat begon met allereerst een gesprek op kantoor in Rotterdam. Vervolgens was er een gesprek bij ons thuis. Een huisbezoek. En toen werd er gekeken of wij een goede woning hadden. Of of je daar een kind in kon opvoeden. Dat was ook weer opvallend. Ik heb alleen maar opvallende verhalen. Op voorhand werd er al natuurlijk gecheckt van wat voor appartement heb je. Dan gaan ze in je kadaster kijken, et cetera. Of in je dossier wat er allemaal staat over ons huis. We hadden een appartement in Amsterdam. En dat is gewoon een een basic woning met eronder een berging. Die berging is tien, vijftien jaar geleden ooit omgebouwd. Ook tot een extra slaapkamer met een trap erbij. Dus onze woning is groter geworden. En het is echt wel een volwaardige slaapkamer geworden. Exact, ja. ja. Zij komt bij ons binnen. We doen een toertje. Ze bekijkt even alles. En we lopen dus ook naar de slaapkamer. Want ze wilde letterlijk alles zien. En zij zegt... Oh, maar... D- dit is echt een slaapkamer, ja? Oh, oh, oké, okay. ja goed. Nee, ik had eigenlijk al, al een minpunt opgeschreven, want er stond bij dat jullie slapen in de berging. Dat stond in het dossier. Ja, dat klopt, dat was de vorige berging, dat is een slaapkamer. Maar we hebben niet ons bed in een berging gezet. Oh, oké, okay, oké, okay. nee, goed dat ik het nu weet. Dus ik dacht ook, oh my god, we waren gewoon bijna afgewezen, want wij volgens het dossier dan dus slapen in de berging. Nee. En dus ook dat kind ook in de berging moet gaan slapen. Precies. Dus aan de ene kant dacht ik, oké, okay, ze zitten er bovenop, heel goed, in het belang van het kind. Anderzijds dacht ik ook van, oh jeetje, maar goed, als je dus niet zo welbespraakt bent of niet tegen mensen ingaat of gewoon vertelt hoe het zit, dan zou je zomaar zonder enig besef afgewezen kunnen worden, om welke reden dan ook. Ja,
1: maar dit is dus zo vaak hoe, hoe dingen gaan. Ja,
0: absoluut. Ja. om deze stomme berging. Maar goed, ja. uh, ze heeft het dus met eigen ogen gezien dat het niet zo was. Goed, toen hebben wij uh, een heel fijn interview gehad. Eigenlijk een beetje zoals wij nu ook zitten van, hé, maar hoe kom je erbij? Sinds wanneer had je die oude wens? Hoe is het allemaal ontstaan? Ja, en dat kun je natuurlijk het beste vertellen vanuit je eigen gevoel, je eigen motivatie. En uiteindelijk moesten we alles op papier gaan zetten. Dus we moesten een dossier gaan schrijven. Daar kregen we dan een aantal weken de tijd voor. En dat is een dossier. Dat vind ik ook wel heel bijzonder nu met terugwerkende kracht. Dat ging namelijk over, hoe zie je jezelf als vader? Hoe wil je het in gaan richten? Nou ik ja, kan je vertellen, ik zal het, een keertje, het dossier nog een keer bijpakken. Alles wat ik daar heb geschreven, is niet aan de orde momenteel. Nee. Mijn leven is zo anders geworden. Überhaupt door het vader worden, maar dan ook nog als alleenstaande vader. Alle dingen die ik voor me zag, die ik opschreef toen, allemaal de deur uit. Ja, en dat is natuurlijk
1: wat ik aan, in het begin al eventjes benoemde. Van hoe kan je nou op voorhand weten... Hoe jij je leven als vader gaat inrichten. Want je weet niet hoe, wat het met jou doet. Je weet niet wat het met je partner doet. Wat met de relatiedynamiek. Met, uh, nou ja, de, hoe de relatie tussen jou en het kind is. Wat je, hebt voor... ja, je, hebt je hebt geen hebt idee. Je hebt geen idee. Nee. En toch is dat een soort van wie het mooiste opstel schrijft.
0: Ja, en nu hebben we nog geluk, vind ik. Um, want er zijn verschillende landen. Nou, wij gingen allereerst voor Amerika.
1: Ja, maar dat is niet voor niks, want er zijn natuurlijk maar een heel gering aantal landen zijn er drie en nu twee,
0: toch? Of? Even goed nadenken. Het waren eerst vier. Amerika, Portugal, Zuid-Afrika en Nederland. Dus daarna drie naast Nederland, klopt. En nu zijn Amerika en Portugal ook verdwenen. Voor homostellen... Althans, stellen voor van hetzelfde geslacht, moet ik ja. goed zeggen.
1: Dus inderdaad, het was natuurlijk, het, eigenlijk, het was maar heel beperkt, waar je dus inderdaad als twee mensen van hetzelfde geslacht van kan adopteren, überhaupt. Ja. En dat zijn, nou ja, dat waren er in totaal, dus vier, inclusief Nederland. En nu zijn dat er nog maar twee: ja. Zuid-Afrika
0: en ja. Nederland. Ja, Nederland zelf, precies. En de reden waarom we voor Amerika gingen, was onder andere ook dat daar de meest jonge baby's vandaan komen. Dus echt van nul maanden tot en met een half jaar. Waarbij de andere landen vaak toch net iets oudere kinderen hadden. En ik vond het echt van belang om zo lang mogelijk in het hechtingsproces te zitten. Dus vandaar de reden ook Amerika. Maar goed, waarom ik, dit, uh, waarom ik nu ook begin over Amerika. Uh, wat je net zei over jezelf zo goed mogelijk profileren. In Amerika werkt het namelijk anders. Dus zij moesten al eerst dat dossier. Um, opstellen. Of, we moesten opstellen. Om dus te laten zien: hé, hey, we zijn een goede ouder voor het beginseltoestemming. In Amerika, als je uiteindelijk dan dus nog doorgaat. Moet je een fotoboek samenstellen. Ja, en dan denk ik. Ja, ik vind mezelf niet lelijk. Ik ga, nu, ik ga nu heel arrogant klinken. Maar ik dacht, ja, ik sta lekker op foto's. Ik ben toevallig model. Mijn ex-partner ook. Ja, dat wil niet zeggen dat wij mooi op de foto staan. En een heel fotoboekje kunnen samenstellen. Dat we ook goede ouders zijn. Maar dat we ook niet zeggen dat de meest lelijke vaders geen vader kunnen zijn. En ik vond dat zo erg. Ik dacht, oh jeetje, ja, super chill voor ons. Dat wij lekker op camera pakken. maar dit zegt helemaal niks. Dus dat dossier wat we opstelden, dacht ik, dat is veel waardevoller. Dat je. Oh. Enkel wordt gebaseerd, dat de keuze wordt gebaseerd op wat je schrijft, wat je zegt en wat je inbrengt. In plaats van kijken hoe mooi wij zijn.
1: Oh, wat grappig dat jij het zo ziet. Want ik, toen jij net zei van voor Amerika, dan moet je dus een fotoboek samenstellen. En toen dacht ik, oh, dat zou ik zoveel leuker vinden. Oh. Want dan kan je namelijk veel meer laten zien van wie je bent als persoon. Door op foto's dat je aan het lachen bent en niet je modellenfoto's. Um, maar weet je, de <laughs> foto's dat je op toneel staat, dat je met je familie bent, dat je met vrienden bent, dat Absolute. je samen bent. Dat, dat, dat hetgene wat je dan uitstraalt, dat dat misschien wel veel beter overeenkomt dan uh, wat jij op papier opschrijft over hoe het hypothetisch zou kunnen zijn. Want hoe het hypothetisch zou kunnen zijn is natuurlijk niet hoe jij bent als
0: mens. Nee, nee, want het gaat eigenlijk over hoe wil je het in gaan richten?
1: Ja, in plaats van hoe is het tot nu toe geweest?
0: Ja, daar zeg je nu wel iets heel goeds. Ja, dat klopt. Dat ben ik zeker met je eens. Maar dat betekent dus wel, enerzijds degenen die dus goed zijn in schrijven, die floreren daarin. Anderzijds de mensen die dus ook slecht zijn in fotoboeken samenstellen. Of dus zeg je, ik heb niet eens zulke foto's. Dus ik begrijp helemaal wat je zegt. Je krijgt echt een kijkje in het leven hoe je bent als mens. 100% mee eens. Ik had keuze uit honderdduizend foto's. Ja,
1: maar niet alle modellenfoto's, hè?
0: Nee, nee. Die, heb ik, die heb ik opzij geschoven. Maar ik weet ook dat er een hele hoop mensen zijn... die zeggen, ja, maar ik haat foto's. Ik wil geen foto's. Ik sta er niet eens op. Ik heb niet eens foto's om te laten zien. Dan denk ik, ja, maar dan... Als dan een moeder meerdere fotoboeken te zien krijgt... en ziet van, nou, die heeft echt niet zijn best gedaan. Dat wil niet zeggen dat hij zijn best niet heeft gedaan. Maar misschien had hij het niet. Is niet handig met Photoshop. Is niet handig met samenstellen. Heeft misschien de verkeerde foto's gekozen. Weet jij veel... En dan word je daarop afgerekend. En dan denk ik toch, dan ga ik toch liever voor tekst. Omdat dan iedereen een soort van dezelfde taal spreekt. Ja, wellicht. Kijk, maar maar niet ik...
1: iedereen is communicatief evenvaardig, hè? Dat ben ik
0: ook met je eens, ja. 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 Ja, dan zeg je wel wat.
1: Jij en ik vinden schrijven leuk. Ja. Dus dan, dan vind je het ook leuk. En dan kan je ook echt een deel van jezelf daarin kwijt. Maar heel veel mensen die hebben dat natuurlijk helemaal
0: niet. Ja, weet ik veel wat ik op papier moet zetten, zeggen ze dan. Ja, dat, dat is ook weer wel begrijpelijk. Maar ja wat...
1: ja, wat wil je dan? Ja. Een combinatie van alles.
0: Ja, misschien wel. Ja. Misschien wel.
1: Maar toen gingen jullie dus... Jullie gingen dus voor Amerika, maar toen... was daar...
0: Ja, 2020. Corona. Precies. We leefden in een pandemie, dus alle grenzen gingen dicht. En dus ook Amerika. Dus we hadden inmiddels dus het beginseltoestemming gekregen. En dat betekent dus... de officiële benoeming van... jullie zijn goedgekeurd, dus ook naar die huisbezoek... Een medische keuring, la. Dat was allemaal gebundeld in dus die beginseltoestemming. Dan kun je echt stappig ondernemen. Je gaat dan naar uh, vergunninghouders... en dat zijn kleine bedrijfjes... die dus verschillende contacten hebben met, met landen. Eigenlijk een soort van agency... die met verschillende landen het contact onderhouden voor jou. En wij kozen dus voor Amerika... en dus voor een, een vergunninghouder... die Amerika onderhoudt. En zij zeiden al heel snel... ja, jullie staan op de lijst... en jullie hebben je net aangemeld... maar dus de, de pandemie... wacht maar voor minstens een jaar. Dit kan echt... Lang duren, want ze hebben natuurlijk al mensen op de wachtlijst staan. Dus zodra de grenzen weer open gaan, ooit. Niemand had enige perspectief. Dan pas gaan die mensen aan de beurt zijn. Om die door te voeren. En dan komen jullie er nog eens in, in beeld. En dan heb je nog de wachtlijst van wanneer word je gekozen, word je wel gekozen. Dus weer heel veel onzekerheid. Weer heel veel vraagtekens aan onduidelijkheid. duidelijkheid. En toen heb ik het eventjes losgelaten. Dat was de eerste keer dat ik dacht, ik ga er even in zitten. Ik ga er even in hangen. Ik kan nu niks. We hebben nu letterlijk alles gedaan in een rap tempo. Want we waren op dat moment nog maar twee jaar verder. Dus ik was dus 27.
1: Ja, dus dat is ook relatief heel snel. Om ja. dan al op dat punt te komen. Ja.
0: Ja, dat zeiden ze ook al van. Nou, jullie hebben echt alles goed gelopen. Komt natuurlijk ook, die medische keuring. In vijf minuten. We zijn van Amsterdam naar Rotterdam gegaan. Ook die wachtlijst geskipt. Dus die dingen hebben we me echt meegespeeld. Dat ik dus ja, zeer jong al op de wachtlijst kwam voor Amerika. Eh... Um, Nou, dus grenzen dicht en toen zijn we eigenlijk maandenlang doorgegaan met ons leven zonder enige weet van wat er allemaal speelde. Want er speelde wat. Er speelde wat, Nienke. We zaten midden in die corona. Uh, Ik had geen baan. Ik werkte in het theater. Theaters waren dicht, dus lekker op de bank. En van de ene discussie kwam in de andere discussie over wat gaan we nou toch weer kijken op tv. Want we hadden alles al afgekeken. We hadden niks te doen. De spelletjes waren gespeeld, de de muren kwamen op me af. En op een avond kregen, nou ik moet zeggen op een middag kregen we een appje of wij die avond wilden bellen. En dat appje was van Raad voor de Kinderbescherming. Ik sla nu iets heel belangrijks over. Wacht. Want tussen het telefoontje van we willen met jullie even kletsen, zat er nog een nieuwsbericht van de Nederlandse overheid. Want begin februari werd er gemeld, de grenzen gaan dicht. En de tweede week februari uh, werd het bericht gedeeld van de Nederlandse overheid. Adoptie wordt stilgelegd. Ja, zeer belangrijk. En in het bericht werd gemeld dat er een hele hoop misstanden, namelijk meer dan 400 misstanden, waren begaan in de afgelopen decennia's onder Nederlands toezicht voor buitenlands adoptie. Zeer ernstig. Echt zeer ernstig. Ik ben blij dat het allemaal aan het licht is gekomen en nog niet eens alles is onderzocht. Dat wordt nog steeds gedaan. Um, maar nu bleek dus, er zijn te veel fouten begaan onder Nederlandse vlag, dus wij stoppen hiermee.
1: Ja, we gaan het eerst nader onderzoeken en we gaan in ieder geval
0: zorgen dat dit niet zo op deze voet doorgaat. Juist. En in mijn ogen geheel terecht. Alles moet uitgezocht worden. Dus dat was de tweede week februari. Dat appje, waar ik het over had, van de Raad van de Kinderbescherming, kwam op 21 februari.
1: Dus de week daarna. En, en met het bericht vanuit de overheid: alles wordt stilgelegd, plus die grenzen zijn dicht, ontstond het idee: we weten het even niet. Precies. Of het gaat, wanneer het gaat, worden wij wel vader.
0: Eigenlijk was het iets van: nu is het gewoon klaar. Alle mogelijke paden die er zijn, worden nu afgesloten. Dus wat gaan we doen? Um, het was gewoon echt een realisatie van. Shit. Ja, het kan zomaar zijn dat je oude wens nooit in vervulling gaat. Dat kan, die realisatie kwam toen binnen.
1: Ja, want jullie hadden ook niet de luxe van tijd om nog een paar jaar dit uit te gaan nee, zitten.
0: Nee, 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 dat was alsnog altijd in je achterhoofd gaande van schiet nou maar op, want... Ja. En toen kwam dat berichtje. Dat berichtje, of we even wilde bellen die avond. En mijn ex-partner dacht van oké, okay, nou goed, dan moet het nog wat gesproken worden. Toen nog niet worden. ex-partner. Nee. Toen was het nog je partner. Ja, klopt. <laughs> klopt. En Um, er werd toen gevraagd van of we even konden praten over het dossier. Ik, mezelf, mijn hele lichaam, alles in mij schreeuwde van... het gaat gebeuren, dit is het. En hij zei, nee, nee, ze moeten nog iets bespreken uit het dossier. Er moet vast nog iets uh, worden gezegd, geschreven, gedaan. En ik zei, nee, zet je maar schrap. Zet je maar schrap, we gaan. We gaan van start. En het bleef me onzeker, onzeker, onzeker. Tot het uh, acht uur was.
1: We hebben het over een paar uur, hè? Het bleef maar onzeker.
0: Ja, nou ja, dit, ja. deze dag mm-hmm. vergeet ik nooit meer. Goed, um, dus er werden gebeld. Even kort kletsen, kletsen, kletsen. En na vijf minuten werd er iemand anders ingebeld. In hetzelfde telefoongesprek. Want dit was onze begeleider van de kinderbescherming. En de, een begeleider van FIOM werd ingezet. FIOM. Begeleiden de... Afstandsmoeders.
1: Afstandsmoeders.
0: Exact. En ik was klaar. Ik was klaar. Ik zat tegen het plafond en ik dacht, oh mijn god. Ja hoor. En toen kwam het hele mooie nieuws dat wij waren gematcht. En natuurlijk dacht ik, ja maar hoe dan? Want de grenzen zijn dicht. Nederland is gestopt met adoptie. Waarom bellen jullie nu? Um, wij waren al gematcht. Voordat de grenzen dicht waren. En voordat wij... De stop van Nederland kregen. Dus wij lagen al op tafel. En alle ouders die al op tafel lagen bij afstandmoeders Werden alsnog afgehandeld. Dus wij zijn letterlijk tussen alle kieren gaten. Heen gekropen. Wij lagen op tafel zonder dat wij het wisten. Zijn gematcht. Zijn gekozen door de afstandsmoeder. En kregen toen te horen in dat telefoongesprek. Jullie worden vader.
1: Van een Nederlands?
0: Van een Nederlands kindje. Ja. ja.
1: En wanneer werden jullie vervolgens vader?
0: <laughs> hij heet Sam. Hij is hartstikke gezond. En over tien dagen is hij bij jullie. Die zin... Dat is mijn levensmotto. Ik weet niet wat. Maar die zin... Is, is zeldzaam. En is altijd bijgebleven. En inderdaad, tien dagen later... werd Sam bij ons geplaatst. En uh, werd ik vader. Ja.
1: Wauw. En dan... vraag ik me af in hoeverre is dat verantwoord? Dat je tien dagen hebt en dat jullie ook nog eens zo bewust... in die weken daarvoor waren gegaan van... hé, we zitten in een adoptieproces, eigenlijk loopt alles dat allemaal wel goed. We staan op de lijst. Ja, en vervolgens wordt het dus... nee, want de grenzen zijn dicht. Nee, want we stoppen met adoptie. En daarna is het, oké, zeg je schrap over tien dagen... Ben je dus vader?
0: Ja, je omschrijft het helemaal zoals het was. We gingen van 0 naar 100. Het grote het contrast was er gewoon niet. Het kon niet extremer dan dit. En dat heb ik altijd zo ervaren, die tien dagen. Van maar waar gaan we nu eigenlijk gaan beginnen? Tot en met het moment ook dat mijn zoon letterlijk werd, werd bezorgd, want er werd aangebeld. Um, en hij stond voor de deur. Nou, hij stond niet, hij zat in een mandje. <laughs> in een. Uh, hoe heet zoiets? Mag ik zo zien? Dank u. En. Um... Toen dacht ik ook, ja, maar dit, dit, dit kan toch niet waar zijn? Hoe, hoe kan dit het zijn nu, uh, deze tien dagen? En ja, ik word gewoon weer helemaal onrustig, Nienke. Ja? ja, dat gevoel komt helemaal naar boven. Onrust, onzekerheid. Ik was zo onzeker die dag. Ik dacht echt, waar gaan we aan beginnen? Ja. En ik denk ook wel dat het een ding kan zijn geweest. Maar dan weet ik wel zeker dat het iets doet met je relatie. Uh, niet om gelijk dan nu de diepte in te duiken en om zwaar te maken, maar wij zijn echt voor de leeuwen gegooid. En nogmaals, Sem is me alles, dus ik had het niet willen missen. Maar precies als je net vraagt, is dit wel verantwoord? Weet ik niet.
1: Er is namelijk niet voor niets een periode van negen maanden waarin een zwangerschap
0: duurt. Juist.
1: Waarin je kan voorbereiden
0: op het ouderschap. En dan moet je ook nog eens realiseren, dat heb ik toen ook tegen mijn ex-partner gezegd. Realiseer je heel goed wat er nu is gebeurd. Wat wij nu meemaken. Maakt bijna niemand in in de wereld mee. Dat je als twee homomannen adopteert. In Nederland. Een Nederlands kindje mag adopteren. En dan ook nog eens binnen tien dagen. Nadat eigenlijk adoptie was stilgezet. Binnen tien dagen toch vader wordt. Wie maakt dit mee? Kan niemand aanraden. Maar dat doet heel veel. Niet alleen je relatie, maar ook je persoonlijke ontwikkeling, je, je emoties, je fysiek. Ik voel it het is, gewoon weer. Het ja. is veel. Ja, het is heel veel. Ja. Maar nogmaals, ik had het niet willen missen.
1: Nou en daar lijkt me dan ook. Um, want hè, wat het dan vervolgens met jou doet en uh, wat dat dan dus voor impact heeft op je relatie. Want je bent inmiddels alleenstaande adoptievader. Daar uh, kunnen we ongetwijfeld ook nog een aflevering uh, over, over uh, aan wijden. Maar. Voordat we uh, afronden, zou ik ook nog heel even willen vragen, want het is dan heel veel. Maar wat wat er dan even in zo'n korte tijd uh, gebeurt, en zeker in die tien dagen en dan de periode daarna, want je bent ineens vader. En wat mij dan zo lastig lijkt is, en dat komt misschien wel een beetje overeen met uh, het berichtje dat je beschreef aan het het begin van, uh, van deze aflevering. Enerzijds is het heel veel, heb je werkelijk geen idee. voel je je misschien wel uh, heel onzeker. En en, eh, probeer je een soort van regie weer over over je eigen leven te uh, krijgen. Je probeert het hele vaderschap uit te dokteren. Je probeert supersensitief naar dat dat kleine mannetje te reageren. En anderzijds moet je dus vooral dankbaar zijn... dat je ouderwens in vervulling is gegaan.
0: Het is zo'n tweestrijd.
1: En ik bedenk me terwijl ik dit zeg... dat. Door heel veel mensen die geadopteerd zijn... hun adoptie dus ook een van de meest complexe dingen is die er is. Want hun hele leven horen ze dat ze dankbaar moeten zijn... voor de meest traumatische gebeurtenissen in hun leven.
0: Zij horen precies hetzelfde, maar dan omgekeerd. Dat zij dankbaar moeten zijn dat zij... Geadopteerd zijn.
1: Een beter leven hebben. Zeker als ze vervolgens in een fijn warm nest terechtkomen.
0: Ja, en die realisatie heb ik vanaf het begin meegenomen van... Dat kun jij nooit zomaar zeggen tegen je kind. Jij kan nooit het gevoel gaan geven aan je kind dat hij dankbaar moet zijn. om het feit dat hij is geadopteerd. Precies wat jij nu zegt. Dankbaar moet zijn voor het meest dramatische wat er is gebeurd in je leven. Dat kan niet. En dat is toch wat leeft onder, onder het, de, de noemer adoptie. Oh, nou, die kinderen zullen wel heel dankbaar moeten zijn. Oh.
1: Ja, dat ze zijn afgewezen, afgestaan door hun ouders. Ja. Om wat voor reden dan ook. Maar dat is hoe een kind dat dan voelt. Ja. He, ik ben het niet waard geweest om voor te vechten. Ik ben het niet waard geweest om.
0: En dat is zo pijnlijk. Ja. Ja.
1: ja. En daar moeten ze dan dankbaar voor zijn.
0: Ja. ja. ja lastig. Ja. Ik word er helemaal emotioneel van. Nou. Dus ik hoop dat dit een startschot gaat zijn voor meer fijne, open en inspirerende verhalen. Dus uh, Nienke, dank je wel voor je tijd. En uh, laten we elkaar vaker Heel zien en graag. spreken. Heel, Heel graag. En ook de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Ik weet zeker dat dit een mooie serie gaat worden. Want ik ga om de week mijn gasten aan tafel hier ontvangen die ik ga spreken. De eerste staat al online. Samen met Rick Paul ga ik het hebben over zijn vorm van ouderschap. En als jullie blijven luisteren, dan gaan er vast nog veel meer komen. Er staan er nu meer dan twintig gepland. Ik kijk er naar uit. Luister via al je streamingsplatformen. Uh, comment, like, subscribe. Ik weet niet wat je allemaal moet doen met deze dingen. Ik ben nog uh, vrij nieuw. In deze wereld. Maar ik sta er zo open in. Want ik wil zo graag mijn, mijn missie uit gaan dragen. En daar heb ik ook jullie bij nodig. Dus je mag sterretjes geven. Uh, vijf het liefst. En dan hoop ik jullie te, horen, te, te zien, te horen te luisteren bij de volgende aflevering.